0: comprendre, choisir Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: 8h11 sur Radio Classique on était en train de discuter, figurez-vous de Gérard Majax avec Guillaume Tabat Régis Sessomier et François Vidal parce que c'est vrai que les références du président du président, président candidat euh, c'est pas des... des, des <rire> j'allais dire, ça, ça date pas de... Hein, c'est assez ancien finalement, non, ouais. Gérard Majax pour les plus jeunes je sais pas si ça a vraiment parlé. Oui alors pour
2: nous bien sûr, Gérard Majax... Pour nous ça, oui c est, c est mais, mais c'est vrai que le paradoxe est, bon, on est dans le clin d'œil, mais euh, Emmanuel Macron est quand même le plus jeune des, des candidats, le plus jeune des présidents. Et il a souvent, c'est vrai,
1: des références culturelles euh, un petit peu datées. voilà, années 60, <rire> années 70, Gérard Majax, grand magicien. Guillaume va être un peu plus sérieux, mais on a bien senti, vous l'écrivez d'ailleurs ce matin dans le Figaro, qu'il n'y avait pas la volonté de, de détruire l'autre comme il y a cinq ans. Oui, parce que euh, quand on le point euh, en, en boxe,
2: euh, il faut mettre l'adversaire KO. Et on lève on lève le bras et on est applaudi parce qu'on a mis l'autre KO. Là, euh, les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas les mises à mort, les gens n'aiment pas les combats trop dissymétriques et surtout, les gens n'aiment pas une assurance qui confinerait à l'arrogance et à une supériorité qui serait étalée comme, une, comme, une, comme, comme un argument d'autorité. Et on sait que c'est le péché mignon d'Emmanuel Macron de, 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 de démontrer, de prouver, d'afficher une forme de, de, de supériorité, notamment sur le plan technique. Donc, il fallait qu'il se préserve de, de cela. Il l'a en partie réussi, en mais partie. en partie seulement. Quand même, je trouve qu'à de nombreux, nombreux moments, Emmanuel Macron se, se, se comportait vraiment comme l'examinateur qui, qui interroge le, le mauvais élève. Alors, bien sûr, ça permettait de démontrer les limites du programme de, de Marine Le Pen, mais euh, voilà, genre que le président, il est aussi celui qui doit un peu ressembler aux Français, s'identifier aux Français, et on s'identifie plus spontanément
1: aux au cancres qu'aux cracks. Alors, François, vous, vous étiez plutôt un craque. Les points positifs, Oula. les points, les points où vous avez, le sentiment que vous avez, oui, là où vous pensez que, euh, le, Emmanuel Macron a marqué des points. Je sur, pense, sur quel thème plus particulièrement? Il a, pour il a marqué des points sur le pouvoir d'achat. Il a marqué des points sur les le, le retraites. Il a été un peu moins bon, ou en tout cas, il a été mieux, mieux euh, contré par Marine Le Pen sur l'écologie. Elle a eu notamment hein, cette, cette réponse au reproche d'Emmanuel de, 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 Macron qu'il a traité de climato sceptique. Hein, elle, elle lui a renvoyé un, un climato hypocrite. Oui. Euh, et du coup, c'est vrai que ça a un peu, enfin, ce, cette partie-là du débat a du coup été un peu euh, un peu plus light que ce que devait espérer le, le président, hein, qui à Marseille euh, le week-end dernier avait fait de, de, de l'écologie euh, un des, des des fers de lance de, de la bataille du second tour. Et, et donc, je dirais que sur cette partie-là, il, il a été un peu moins bon. Mais quand on prend la, la dizaine de thèmes euh, qui, qui ont été abordés et qu'on considère que ça correspond à des, à des rounds d'un combat de boxe, on peut dire qu'il a largement gagné au point. Alors, largement. On va écouter Marine Le Pen sur cette question de révision de la Constitution puisque Emmanuel Macron l'a rappelé. Elle s'en est défendue. Je vous propose d'écouter la, la candidate du Rassemblement National sur cette révision de la Constitution.
2: Dans notre constitution est indiqué que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par la voix de ses représentants et par le référendum. Le général de Gaulle l'a fait, évidemment c'est légal, mais c'est surtout démocratique. Et il faut retrouver le sens de la démocratie dans notre pays. C'est ce que je souhaite faire, c'est la renaissance démocratique que je
1: veux offrir aux Français. Régis, là où vous l'avez trouvé meilleur qu'en 2017, Marine Le Pen, c'est sûr que... Sur bah, quel thème
0: Sur, euh, je... enfin, <coughs> par deux fois, elle a, elle a justement, elle en a appelé au général de Gaulle et, et euh, donc une, une fois euh, Emmanuel Macron a protesté. Mais ce qui est, ce qui est, je trouve très intéressant, c'est que dans dans, ce, dans la, la façon dont, dont Marine Le Pen, Marine Le Pen a beaucoup parlé de son programme en fait aussi. Elle a beaucoup euh, comment euh, dit euh, voilà, voilà ce que je vais Et, et, et on, on a vu une, une version, je dirais. Euh, assez lissé souverainiste et pas comment nationaliste ultra d'ailleurs ce qui est aussi intéressant c'est quand' en, en termes d'invective, Emmanuel Macron aurait pu parler de l'extrême droite je crois que le terme n'a même pas été prononcé une fois et donc alors qu'on sait qu'il qu'il en a qu'il qu l'a largement utilisé pour démoniser son adversaire notamment lors du meeting de Marseille là cette fois-ci c'était quand même je trouve donc une Marine Le Pen qui s'est quand même qui voilà qui est revenue encore une fois je pense que ça a été le leitmotiv de la soirée, et ce qui est... Toujours intéressant dans ce, dans, je le répète, c'est à qui elle s'adresse. C'est voilà, c'est comment les lecteurs, euh, comment le, le de Mélenchon, comment son électeur, comment euh, la France profonde réagit et comment elle perçoit, qui est pas forcément la même façon dont que nous euh, percevons. Alors on sait qu'Emmanuel Emmanuel Macron est un, un technicien euh, qu'il a il a en effet mis, mis euh, en difficulté sur la question de la TVA. Euh, elle, elle, elle s'en est, elle s'est défendue en, le, en, en, en comment le, en le traitant de, de, de Mozart de la finance, on sait que voilà et on lui en lui rappelant son bilan économique. Mais je trouve par exemple qu'elle a elle aurait pu être beaucoup plus incisive sur le bilan d'Emmanuel Macron précisément. Euh, les gilets jaunes, il y a eu deux allusions simplement, mais c'est quand même une crise majeure. Les attermoiements sur la crise sanitaire également, parce que euh, faut faut rappeler quand même que euh, même si euh, c'est 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 quelque chose d'inédit, Emmanuel Macron a rappelé par deux fois euh, que c'était une pandémie, qu'on n'avait pas connu ça depuis un siècle, etc. Et qu'il a eu ça à gérer. Mais euh, elle a été, euh, je trouve qu'elle aurait pu être, aller plus loin et lui aussi de, de, du côté de, de, de la façon de, de, de mettre le, 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 le comment le faire dans la plaie aurait pu rappeler l'héritage le père d'Emmanuel de, de, le, le père de Marine Le Pen etc, etc. alors
1: voilà. justement euh, une question euh, pour vous euh, Guillaume on avait je ne sais pas si vous partagez ce sentiment mais peut-être que Marine Le Pen n'avait pas vraiment envie de, de gagner hier mais en tout cas d'enregistrer j'allais dire presque une défaite honorable est-ce que vous avez un petit peu ce, ce sentiment oui je pense que bon euh, à ce stade de la campagne, Emmanuel Macron fait figure
2: quand même de grand favori de ce second tour. L'écart semble se creuser de sondage en sondage, donc je pense que Marine Le Pen ne disait plus que ce débat était ce qu'allait lui permettre de gagner cette présidentielle. En revanche, ce qu'elle pouvait obtenir de ce débat, et je pense que de ce point de vue, c'est plutôt réussi, c'est d'éviter que ce débat lui soit accroché sur le dos comme un mauvais poisson d'avril, et qu'il le suive pendant 5 ans. dire que ce, le débat de 2017, elle a, il l'a suivi pendant 5 pendant ans. Là, je pense qu'on ne dira plus ça, et c'était sans doute son objectif premier, et de ce point de vue-là, objectif atteint pour elle.
1: C'est-à-dire qu'il y a un vainqueur, mais pas par KO.
2: Voilà, exactement. Je pense que qui a plutôt dominé ce, euh, ce
1: débat, mais il y en a une autre qui a résisté. Dernière question, euh, Guillaume, est-ce que ce débat, pour vous, a fait changer d'avis beaucoup, un certain nombre d'électeurs en enfin, verra... C'est toujours la grande question, oui, la grande question. De, 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 si, si le débat a vraiment
2: un impact sur le vote des Français. Et en fait, très rarement, je, dire, je ne connais pas de présidentiel où le résultat à l'arrivée était inverse à ce qui était prévu avant le débat. Le débat de 2007 avait amplifié un mouvement, mais il n'avait pas inversé euh, le, le, le mouvement. Cette fois-ci, je pense qu'il en sort de même. La grande question, on le sait bien, c'est de quelle manière vont se comporter euh, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, hein, 21-95% au premier tour. C'est eux qui ont en partie la clé de ce, de ce scrutin. Je n'ai pas le sentiment qu'ils étaient totalement au centre de ce débat d'hier, ou plutôt je ne sais pas comment ils peuvent réagir à ce qu'on a entendu. Donc, à l'arrivée, je dirais que chacun sera... Conforté dans son impression. Euh, ceux qui trouvent Macron arrogant continueront de le trouver arrogant. Euh, ceux qui trouveront Marine Le Pen euh, pas assez compétente continueront à la trouver pas assez compétente.
1: Euh, voilà, donc peu de variations à mon avis. Merci Guillaume. Guillaume Tabar du Figaro. Régis Sommier, merci. Grand reporter et François Vidal euh, des Échos. On va continuer à parler de ce débat dans un instant et même pratiquement tout de suite avec mon invité Pierre Jacometti.